0: Moikkelis, tässä taistelutatti Jälekaas, varsipäjän kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan urpaaneista legendoista, myyttisistä olennoista, historiallisista kauhuista ja ihmisten pelottavista kokemuksista, joita myös sinä voit meille kertoa.
0: Terve! Terve! Miten menee? Oikein hyvin. Mitäs sulla? Hyvin menee myöskin. Tai mm. kertainen aihe
1: on, kriipipastat... Joo, lähdetään vähän kertoa, mitä on Creepypastat ja sitten muutama Creepypasta-tarinakirjo.
0: Joo, kyllä. Niitä Creepypasteja löytyy. Vaikka kuinka paljon. Nette <hah> on pullolla. Niin. on vähän niinku kuin mutta tämä on enemmänkin semmoinen keksitty. Niin. niin ihmisten oma keksimä kauhutarino? Niin, mikä voi niin pohjata poj- tosi tapahtumaa niin. ja siitä on... Itse asiassa on mm, no Slendermanin. Se tulee Jep. myöhemmin, että se on aiheuttanut oikeasti pahoja asioita. Jep. Mutta ihan ensimmäisenä haluan tuota kiittää teitä, jotka olette laittaneet meidän seurantaa. Nyt teitä on tullut taas ja älytön määrä lisää. Ja sitten tota Spotify-kommentteihin tai kommentteja laittaneet. Niin iso kiitos teille niistä. Niitä on oikein mukava lueskella. Ne on kyllä Paljon mukava. positiivista palautetta. Oli siellä yksi tarinakin, mikä luetaan varmaan ensi jaksossa. Joo. Ensi jakso tulee olemaan taas tarinat jakso. Yeah. Ja siinä tulee olemaan niitä kuuntelijatarinoita. Tarinoita myöskin, että kirjoittakaa meille, jos teillä on omia kokemuksia. Tai sitten vaikka ei olisikaan omia kokemuksia, niin laittakaa meille niitä keksittyjä tarinat. Niin. Jos haluatte jotain näkyvyyttä, niin laittakaa te Instagram esimerkiksi. Tai joku tämmöinen, että jos te aloittelevat tarinan kirjoittaja, niin tätä kautta saa ei ehkä näkyvyyttä sillekin. Niin se on kyllä kätevä systeemi sitten. Kyllä vain. Ja tota, eikö siinä se enempää.
1: Ja niin, muistakaahan sitten käydä seuraamassa ja tykkäämässä meitä Spotifyssä ja YouTubessa ja Instagramissa ainakin. Ja ei, siinä se ihmeempiä alkulätinöitä tarvita, joten mennäänpä sitten aiheen pariin.
0: Joo, eli ihan ensimmäisenä, että mikä on pasta? Kriipipastat ovat kauhuihin liittyviä legendoja, joita on jaettu internetissä. Kriipipastasta on sitten tullut yleistermi internetiin lähetetylle kauusisällölle. Nämä nettitarinat ovat usein lyhyitä, käyttäjien luomia, paranormaaleja tarinoita, joiden tarkoituksena on pelotella lukijoita. Ne sisältävät hirvittäviä tarinoita murhista, itsemurhista ja muista maailmoista. Creepyposten aihe vaihtelee suuresti ja se voi sisältää aiheita, kuten haamuja, murhia, zompeja, rituaaleja, paranormaalien otuksien kutsumiseksi sekä kummittelevia televisio-ohjelmia ja videopelejä. Creepypostet vaihtelevat yhdestä kappaleesta pitkin moniosaisiin sarjoihin, jotka voivat kattaa useita leffoja tai tv-sarjoja.
1: Valtamediassa kuvitteelliseen Slenderman-hahmoon liittyvät kriipipaastat nousivat julkisuuteen vuoden 2014 Slendermanin puukotuksen jälkeen, jossa kaksi teiniä puukotti heidän ystäväänsä 12 vuotiasta tyttöä. Tekijät väittivät, että he halusivat todistaa Slendermanin epäilijöiden olevan väärässä. Murhayrityksen jälkeen jotkut kriipypastat verkkosivustojen ylläpitäjät antoivat lausuntoja, jotka muistuttivat lukijoita fiktion ja todellisuuden välisestä rajasta. Kriipypasta-termi tulee sanoista kriipi ja kopipasta. Se keksittiin noin vuonna 2007. Kriipypasta on siis kopipasten, kriipi eli karmiva tai pelottava muoto. Vaikka kriipypastat ovat yleensä tekstejä, Ne voivat olla myös esimerkiksi kuvia tai videoita. Usein kirjoitettuihin tarinoihin saattaa myös liittyä kuva tai video.
0: Kriipipastojen tarkkaa alkuperää ei tunneta. Varhaiset kriipipastat kirjoitettiin yleensä anonyymisti ja rutiininomaisesti, pistettiin jakoon uudelleen ja yhä uudelleen, joten ensimmäisten kriipipastojen tarkkaa alkuperää on todella hankala selvittää. Jessica Roy, joka kirjoittaa amerikkalaiselle Time-lehdelle, Väittää, että creepypastat syntyivät 1990-luvulla, kun ketjusähköpostiviestiä lähetettiin uudelleen ja yhä uudelleen internetfoorumeille. Monet varhaiset creepypastat koostuivat rituaaleista, henkilökohtaisista anekdooteista ja urbaaleista legendoista, kuten Bunnyman ja Slenderman. Creepypastasivustoja alkoi ilmestyä 2000-luvusta alkaen, ja niitä ilmestyy yhä aika ajoin internetin ihmeellisen maailmaan. Verkkosivut loivat pysyvän kriipipasta-arkiston, joka vaikutti perinpohjaisesti kenreen. Monet kirjailijat alkavat käyttää kriipipasta-hahmoja omissa tarinoissaan, mikä johti useisiin teoksiin sisältävien jatkuvuuden kehittymiseen. Kriipipastan
1: määritelmä on laajentanut ajan myötä useimpiin internetissä kirjoitettuihin kauhutarinoihin. Ajan myötä tekijän merkitys on tullut yhä tärkeämmäksi. Monet kriipipastat ovat nimettyjen kirjoittajien kirjoittamia nimettömien henkilöiden sijaan. Monet näistä kirjoittajista yrittävät saada huomiota kriipipastansa avulla. tarinoita on paljon ja niiden kirjo on valtava. Esimerkiksi kriipipasta.viki.com sivulta löytyy yli 10 000 Tietyt aiheet ja tyyliset piirteet kuitenkin toistuvat etenkin vanhemmissa tarinoissa. Yksi tyypillinen creepypastan kenre on niin kutsutut Lost Episodes. Tarinat. Ne kertovat simpsoneiden tai paavopesuusien kaltaisten animaatioiden, lastenohjelmien tai komedioiden kadonneista jaksoista, joissa huumorin ja viattomuuden on korvannut väkivalta, kauhu ja ahdistuneisuus. Tarinat saattavat kertoa myös hyytävistä fiktiivisista lastenohjelmista, jotka
0: kertoo ja muistaa kun painajaisena lapsuudestaan. Sitten pari tunnettua creepypasta tarinaa. Eräs genrin klassikoista ja varhaisimmista esimerkkeistä on kertomus nimeltään Suicide Mouse vuodelta 2009. Tarina kertoo kadonneista mikkihiiripiirros lyhytelokuvasta, jossa tavallisesti niin reipas Disney-hahmo kuvataan kävelemässä apeana harmaassa maisemassa. Taustalla soi paha enteinen pianomusiikki. Video ei vaikuta kovin erityiseltä, mutta kertomuksen mukaan siitä on olemassa myös pidempi versio, jonka tarinan kertoja on saanut käsinsä. Tässä versiossa video muuttuu yhä kummallisemmaksi ja kummallisemmaksi. Sen taustalla kuuluu hirveää kirkunaa, kuva vääristyy ja siinä välkkyy tuohon aikaan mahdottomia värejä. Kertomuksen mukaan videon viimeiset 30 sekuntia ovat niin hirveät, että ne nähnyt Disneyn työntekijä ampui itsensä. Tarinan kertoja kieltää ehdottomasti katsomasta videota, mutta samalla sen oheen on liitetty kyseinen audiovisuaalinen taideteos youtube linkkinä
1: Erityisen suosittuja creippipastojen aiheita ovat olleet Pokemon-pelit. Sellaisissa tyyilajin klassikoissa, kuten Pokemon Creepy Black ja Pokemon Lost Silver. Riemukkaat ja jännittävät pelit muuttuvat pelottaviksi ja ahdistaviksi. Kummankin tarinan loppu on melkein koomisen alakuloinen. Riippumatta siitä, kuinka monta Pokemonia saat kerättyä, sinut unohdetaan ja tulet lopulta kuolemaan. Sekä kadonneista jaksoista että videopeleistä kertovat creepypastat pelaavat taitavasti lapsuuden viattomuuden ja suloisen nostalgian sekä toisaaltaan lapsuuden pelkojen rinnastamiselle. Jos koskaan on esimerkiksi pelännyt nenänsä pudottavaa ja virinistelevää pellehermannia tai pelannut rystyiset valkoisena kommentoore 64en Forbidden Forestia, tietää kuinka paljon aikuisten ja lasten käsitys hauskasta tai jännittävästä saattaa
0: erota. Toisinaan kriippipastojen kauhu syntyy itse internetistä. Jos ihmisen perimmäinen pelonlähde on tuntematon, tällaisessa tarinassa tuo tuntematon on jotain, joka vaanii YouTubessa, sähköpostiliitteessä tai epäilyttävien linkkien takana. Hyvä esimerkki on tarjan nimeltään TheKrifter. Se on oikeastaan pelkkä huhu, jonka mukaan internetistä voi törmätä videoon, joka on niin hirvittävä, että sen katsoneet näkevät, painajaisia, sairastuvat ja joskus jopa tappavat itsensä. Kriipipastat ovat luoneet myös oman hirviöka valkadinsa jossa kirjoitetaan tarinoita ja tehdään kuvamuokkauksia toisensa jälkeen. Tunnetun tällainen hirviö on tietysti Slenderman, jonka Victor Surge, aliasta käyttänyt yhdysvaltalainen Eric Knudsen Something full nettifoorumiin luo paranormaaleja kuvia Photoshopilla kilpailua varten kesäkuussa 2009. Slenderman on kuvattu ohuena luonnottoman pitkänä humanoidina, jolla on piirteetön valkoinen pää ja kasvot, ja jolla on musta puku.
1: Erik Knutseen osallistui kahdella kuvalla, joista ensimmäisen alla luki Emme halunneet mennä, emme halunneet tappaa heitä, mutta sen jatkuva hiljaisuus ja ojennetut kädet pelotti, mutta samalla lohdutti meitä. Kuvan olisi ottanut tuntematon valokuvaaja, jonka oletetaan kuolleen vuonna 1983. Toisen kuvan alla oli teksti. Toisessa kahdesta löydetystä kuvasta, jotka saatiin pelastettua Stirlingin kaupungin kirjaston tulipalosta, oli kuvauksen sopiva hahmo, Slenderman. Kuva oli otettu samana päivänä, kuin ilmoitettiin 14 lasta kadonneiksi. Viranomaiset väittävät kuvan olevan epämuodostunut tai filmivire. Kirjasto syttyi viikko, viikkoa myöhemmin, kun kuva oltiin otettu. Ja todellinen valokuva olisi takavarikoitu nyt todiste ainoistajana. Valokuva olisi kuulemma ottanut Marit Homas 1986 ja kadonnut 13. kesäkuuta vuonna 1986. Nämä ovat siis Slendermanin alkuperän takana olevia kuvia ja tekstejä.
0: Tarina Slendermanista sisältävät usein vainoamista, sieppaamisia tai traumatisoinnut Traumatisoituneita ihmisiä, erityisesti lapsia. Slendermanista on tullut populaarikulttuurin iku- ikoni. Vaikka hän ei rajoitu yhteen tarinaan, vaan hän esiintyy monissa erilaisissa kaunokirjallisissa teoksissa, jotka on tyypillisesti väritetty verkossa. Slendermanin liittyvä fiktio kattaa monia medioita. Mukaan lukien kirjallisuuden, taiteen ja videosarjat, kuten Marple Hornets, jossa hänet tunnetaan nimellä The Operator. Hahmo on esiintynyt videopelissä Slender The Eight Page vuonna 2012 ja sen seuraajassa Slender The Arrival 2013 sekä inspiroinut Endermania Minecraftissa. Hän on esiintynyt myös vuoden 2015 elokuvasovituksesta Marple Hornetista, jossa häntä esitti Doug Jones ja sama nimisessä vuoden 2018 elokuvassa, jossa häntä näytteli Javier Potet.
1: Vuodesta 2014 lähtien Slendermanista syntyi moraalinen paniikki sen jälkeen, kun hänen tarinansa lukijat yhdistettiin useisiin väkivaltaisiin tekoihin. Erityisesti 12-vuotiaan tytön lähes kohtalokkaaseen puukotukseen Wisconsinissa puukotus inspiroi dokumenttielokuvaa B.Ware the Slenderman, joka julkaistiin vuonna 2016. Slendermanista löytyisi vaikka kuinka paljon kerrottavaa, joten kaikkea emme millään saa mahtumaan yhteen jaksoon, joten jätetään suosiolla jotain pois. Aiemmin oli maininta, kuinka Slenderman mania oli aiheuttanut melkein 12-vuotiaan tytön kuoleman, kun tämä joutui puukotuksen kohteeksi. Ja tämä nyt on on asia, mikä kiinnostaa
0: syystä tai toisesta ihmisiä, joten kerrotaanpa tästä tapauksesta nyt enemmän. Internet on täynnä tietoa ja upeita sivuja, jotka opettavat ja viihdyttävät, mutta se voi myös olla täynnä synkkiä ja pahoja asioita. Näin kommentoi Wisconsinin osavaltiossa sijaitsevan Vaukesan poliisipäällikkö Russell Jack kesäkuussa 2014. 70 000 asukkaan kaupunkia oli järkyttänyt yksi aikamme hämmettävimmistä väkivaltarikoksista. Toukokuun 31. päivänä 12-vuotiaat Morgan Keisir ja Anissa Weijer hyökkäsivät ystävänsä ja luokkatoverinsa Peyton Leutnerin kimppuun, kotinsa lähellä sijaitsevassa metsikössä. Keisir puukotti Leutneria 19 kertaa keittiöveitsellä, kun Weijer piteli häntä kiinni. Tekijöiden poistuttua paikalta uhrirymi metsästä tielle, jossa ohikulkeva pyöräilijä hälytti viranomaiset paikalle ja uhri selvisi hyökkäyksestä.
1: Kun viranomaiset myöhemmin kuulustelivat, he väittivät halunneensa tehdä murhan ensimmäisenä askeleena tullakseen Slendermanin edustajaksi, kun he olivat lukeneet sitten verkossa. He ilmoittivat myös pelkäävänsä Slendermanin tappavan heidän perheensä, jos he eivät tee murhaa. Molemmilla hyökkääjillä on diagnosoitu mielenterveysongelmia, mutta heitä syytetään nyt aikuisina. Ja heitä uhkaa jopa 65 vuoden vankeus. Toisen tytöistä kerrotaan sanoneen, että Slenderman tarkkailee häntä. Osaa lukea ajatuksia ja osaa teleportata. Stepi, step, step, step. keiser kuvaili tapahtumaa myöhemmin. Se ei tuntunut miltään. Se oli kuin ilma, hän kertoi poliisille. Metsään kuolemaan jätetty Leutner sai ryömittyä tielle, josta ohi ajanut pyöräilijä löysi hänet. Tyttö kiidatettiin sairaalaan, jossa lääkärit
0: onnistuivat pelastamaan hänen henkensä. Poliisin kuulustelussa keisir ja Weijer kertoivat, että he olivat puukottaneet ystävänsä miellyttäkseni Lendermäniä. Selvisi, että tytöt ovat tutustuneet hahmoon internetin kirjevipastaksi kutsuttujen kauhutarhinoiden kautta ja olivat tulleet vakuuttuneeksi siitä, että Slenderman oli todella olemassa. Tapettuaan ystävänsä, Keisir ja veijer olisivat päässeet olennon apulaisiksi ja asumaan hänen kartanoonsa metsässä. Asiantuntijat todistivat oikeudessa, että hän kertoi myös keskustelevansa Lord Voldemortin kanssa ja yhden tein ikäisen mutanttinin ja kilpikonnan kanssa. Elokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2014 hänet todettiin epäpäteväksi joutumaan oikeuden eteen ja hänen syytteeseen panonsa keskeytettiin, kunnes hänen tilansa parani. 12. marraskuuta vuonna 2014 sitten lääkäri katsoi, että Anissa veijerin tila oli parantunut tarpeeksi, jotta hän joutuisi oikeuden eteen ja 19. joulukuuta vuonna 2014 tuomari päätti, että molemmat tytöt olivat päteviä oikeudenkäyntiin. Joulukuun 21. päivänä Vaukasan piirikunnan piirituomari Michael Pohren tuomitsi Veijerin, joka oli tuolloin 16-vuotias, sairaalahoitoon 85 vuodeksi rikoksen tekopäivästä, mikä pitäisi hänet laitoshoidossa 37-vuotiaaksi asti.
1: Syyskuun 15
0: tänä päivänä 2017
1: kerrottiin, että silloin 15-vuotias Morgan Geiser oli suostunut myöntämään syyllisyytensä ensimmäisen asteen murhan yrityksestä järjestelyssä, jonka avulla hän välttyisi vankeudelta. Ensimmäinen helmikuuta 2018 Associated Press raportoi, että geiser oli tuomittu 40 vuodeksi Wisconsin mielisairaalaan, joka on suurin sallittu rangaistus. Tiedotusvälineille 4. kesäkuuta 2014 antamassaan lausunnossa Erik Knutsen sanoi Olen syvästi surullinen Wisconsin tragediasta ja sydämeni suree tämän kauhean teon kohteeksi joutuneiden perheiden puolesta. Hän ilmoitti, ettei hän aio antaa haastatteluja asiasta enempää.
0: Vaukesson puukotus ja sen aiheuttama negatiivisen mediahuomio muuttuivat peruttamattomasti Slenderman-legendaa ja sitä ympäröivää verkkoyhteisöä. Se, mikä aiemmin oli ollut kammottava kauhumeemi useimmille ihmisille, sai yhtäkkiä uuden todellisuuden tason, jota useimmat Slenderman-fanit pitivät kauhistuttavina. Sillä välin suunnilleen samaan aikaan Slenderman-hahmo oli menettänyt suuren osan alkuperäisestä suosiostaan. Suurin osa alkuperäistä Slendermanille omisetuista blogeista joko suljettiin kokonaan, tai niistä tuli vähemmän suosittuja. Slendermanin läsnäolo valtavirran populaarikulttuurissa vähensi myös sitä, kuinka pelottavalta hän näytti monien mielestä. Katoavia
1: liftareita ja hulluja murhaajia. Vuonna 1981 julkaistussa kauhua analysoivassa kirjassaan Danse Macabre, Kauhun mestari Stephen King esittelee tarinan nimeltään The Hook, eli Koukku. Se kertoo nuoresta parista, joka on pysäköinyt autonsa autiolle kuhertelupaikalle metsän keskellä. Tunnelma käy yhä kiihkeämmäksi, kun yhtäkkiä pariskunta kuulee autoradiosta uutisen, jonka mukaan vankimelisairaalasta karannut koukkukätinen kätinen sarjamurhaaja liikkuu alueella. Pariskunnan tyttö alkaa hermoilla uutisten kuultuaan, mutta tämän kavalieri ei usko millään vaaraan. Lopulta tyttö tulee hysteeriseksi ja poika kaahaa pettyneenä ja raivostuneena kotiin. Kun poika menee avaamaan tytön puolen ovea, hän huomaa, että sen kahvassa roikkuu irronnut koukku. Tarina koukkukätisestä murhaajasta on niin kutsuttu urbaanilegenda. Termiin urban legend törmää nopeasti myös kriipipastaa tutkiessa. Tämä samainen koukkukäsitarina lyhyesti löytyy myös meidän Halloween special ja tässä jaksossa kerromme muitakin lyhyitä kauhtarinoita.
0: Perinteisesti urbaaneilla legendoilla, eli nykytarinoilla tai kaupunkitarinoilla, on tarkoitettu suullisesti leviäviä tarinoita, jotka kertovat jonkun oudon, pelottavan, hauskan, ällettävän tai muuten vain epätavallisen tapahtuman, joka on tapahtunut kaverin kaverille. Vaikka ne kuulostavat liian hyviltä, ollakseen totta. Nykytarinat vaikuttavat uskottavilta, kunnes kuullaan, että sama juttu on tapahtunut monelle muullekin henkilölle monessa eri paikassa. Nimestään huolimatta nykytarinat tai urbanit legendat eivät välttämättä tapahdu kaupunkiympäristössä, eivätkä niiden aiheet ole uusia, vaan ne ovat joskus hyvinkin vanhoja tarinoita uudessa asussa. Nykytarinat saattavat olla humoristisia, mutta usein myös pelottavia, järkyttäviä tai ällöttäviä. Kauhulla pelaavat nykytarinat eivät kuitenkaan usein ole yliluonnollisia, vaan ne vilisivät hulluja kirvesmurhaajia, väärin paikkoihin joutuneita ruumiita, verisesti pieleen menneitä piloja tai ihan alle munivia hämähäkkejä.
1: Kertomus katoavasta liftarista on klassinen esimerkki yliluonnollisesta nykytarinasta. Siinä kyytiin otettu nuori nainen pyytää päästä pois kyydistä autousman kohdalla ja paljastuu myöhemmin aaveeksi. Tämmöinen tarina löytyy myös tältä Janssen seudulta ja tästä olemme kertoneet tarinoita Janssen seudulta jaksossa. Monet perinteiset nykytarinat ovat kiertäneet vielä sähköpostitse leviävänä ketjukirjetyylissinä varoituksina ainakin 1990- ja 2000 luvuilla Mutta vuosien varrella niiden teho on auttamatta haalistunut. Tarinoista on tullut entistä epäuskottavampia, kun ne ovat muuttuneet. Populaarikulttuurin käyttötavaraksi, esimerkiksi Urban Legend elokuvasarja tai Supernatural televisiosarjan jaksoissa.
0: Urbaanista legendasta kriipipastaksi. Joskus nykytarina voi muuntua kriipipastaksi varsin suoraan. Tarina, joka tunnetaan nimellä The Babysitter and the Man Upstairs, eli Lapsenvahti ja Mies yläkerrassa, on klassinen nykytarina, jota on kerrottu ainakin 1970-luvulta asti. Se kertoo Lapsenvahdista, joka laitettuaan lapset nukkumaan yläkerran lastenhuoneeseen alkaa saada puheluita, jossa käsketään käydä katsomassa, kuinka lapset voivat. Lapsenvahti ei usko varoituksia, vaan pitää niitä pilaa puheluina. Soittaja soittaa kerta toisensa jälkeen ja lapsen vahti alkaa hermostua yhä enemmän, mutta ei kuitenkaan mene tarkistamaan lasten vointia. Lopulta hän soittaa poliisille, joka jälkittää puhelut talon yläkerran puhelimään. Koko ajan talossa nyt murhaaja on jo tappanut lapset ja yritti houkutella lasten vahdin samaan hirvittävään kohtaloon.
1: Tarinasta on olemassa versio, jossa lasten vahti ei saa puheluita, Van huomaa lasten huoneen nurkassa karmivan pelleä esittävän patsaan. Hän soittaa lasten vanhemmille ja kysyy, voisiko peittää sen. Meillä ei ole pellepatsasta, kuuluu vanhempien vastaus. Joissakin selkeästi yliluonnollisissa tarinan muunnelmissa lasten vahtia piinaa pelle nukke. Tämä versio on todennäköisesti vuonna 1982 illasta saaneen Poltergeist-elokuvan inspiroima. Kriipyvastat eivät yleensä ole näin selvästi velkaa nykytarinoille, mutta näillä tarinatyypeillä on paljon yhteistä. Dance Magabressa King ihailee koukkutarinan brutaalia yksinkertaisuutta. Siinä ei ole hahmokehittelyä, teemaa tai juonnellista hienostelua. Tarina ei myöskään pyri, pyri symboliseen kauneuteen tai tutkimaan ajan henkeä tai ihmismielen monia puolia. pyrkii mahdollisimman tehokkaasti tarkoitukseensa, eli pelottelemaan. Tarina on väline tämän saavuttamiseen.
0: Aina ei auta, vaikka todistajat myyttien valheellisuudesta olisivat helposti saatavilla. Ilmassa on yhä huolestuttavampia merkkejä siitä, että ihmiset eivät kykene erottamaan totuutta taruusta, vaikka melkein kaikki maailman tieto on näppäimistön ulottuvilla. Marraskuun lopulla npr.org-sivusto kertoi Stanfordista Sanford Graduate School of Educationin tekemästä tutkimuksesta, jossa tutkijat arvioivat eri-ikäisten opiskelijoiden kykyä arvioida tiedon lähteet. Tutkijat kuvailivat tuloksia tyrmistyttäväksi, karuiksi ja uhaksi demokratialle. Tutkijaryhmä tutki yli vuoden ajan oppilaita peruskoulutasolta yliopistoon ja köyhistä kouluista rikkaisiin. Kävi ilmi, että hämmästyttävän suuri osa koululaisista tai opiskelijoista ei kyennyt erottamaan mainoksia artikkeleista oikeita uutisista keksityistä tai muokattua valokuvaa oikeasta.
1: Dance maga Stephen King kirjoittaa, kuinka tehokkaimmat kauhutarinat onnistuvat koskemaan aikansa kollektiivisia kipuklisteita. Usein näin tosiaan tuntuu olevan. Invasion of the Body Snatcher peilaa 1950-luvun Yhdysvaltojen kommunismin pelkoa. Hellraiser 1987 – On tulkittu aids vertauskuvaksi ja Eli Rothin Hostelin 2005 Kidutusporno tuntuu heijastelevan Abu vankilan hirveyksiä. Kriipipasta puolestaan sopii täydellisesti totuuden jälkeiseen aikaan. Se pelaa toden ja epätoden välisellä epämääräisyydellä ja lähes epätoivoisella halulla uskoa. Hirviöt ja tarinat eivät itsessään ole kovin pelottavia, mutta niiden mahdollisella todellisuudella leikittely tuo niihin oman hyytävän kihelmöivän lisänsä. Onko maailmassa, jossa saatetaan yhä uskoa, että maa on litteä tai että kuukävelyä ei ole todella tapahtunut, mahdotonta, että Slendermanin kaltaiset hirviöt hiippailevat metsissä. Sähköpostilinkit johtavat hulluksi tekeviin videoihin. Tai tietokonepelissä, vaan
0: niin pahantahtoinen henki. Joo, siinä oli tosiaan kriipipastoja. Nyt luetaan pari tämmöistä kriipasta ihan tarinatarinaa, mitkä on löydetty netistä. Ja ensimmäisen tarinan nimi ei enää koskaan. Olin 17, kun hän saapui luokseni. Olin asunut väkivaltaisen äitini kanssa jo 17 pitkää kivuliasta vuotta. Silloin oli keskiyö ja äitini nukkui, joten kun hän koputti kolme kertaa kevyesti oveemme, minä olin vastassa. Oven takana seisoi erikoisen näköinen pieni tyttö. Hän oli kalpeakasvoinen, hänen vaaleat hiuksensa olivat leteillä ja vaaleanpunaisen mekon helma oli repeytynyt. Alas katsoessani huomasin, että tytön paljaat varpaat sinersivät talvipakkasesta, enkä voinut olla huomaamatta hänen mustia silmiään. Käsittämättömän mustia silmiä. Päästin tytön tietenkin nopeasti sisälle huolestuneena hänen vähäisestä pukeutumisestaan. Vasta jälkeenpäin tajusin ihmetellä, miksi tyttö ei värisyt kylmyydestä. Enkä edes ymmärtänyt pohtia sitä, että miksi hän oli yltäpäät, miksi hän ylipäätään oli täällä. Vein hänet olohuoneeseen ja kiedoin hänen iso äidin kutomaan täkkiin. Tyttö piti sitä kiinni ja vaikka se ei vaikuttanut muuttavan hänen oloaan, hän sitten hymyili. Mikä on nimesi kultaseni? Painostava hiljaisuus laskeutui yllämme ja tuolloin hän vain tuijotti minua. Anoin jopa tuntea oloni ahdistuneeksi niiden mustien silmien tuijotuksesta. Pian hän kuitenkin hälvensi ja pelkojaani, avatessaan suunsa ja puhuessaan pehmeällä lämpimällä äänellä. Leisi Morgan. Minä nökkäsin hymyillen. Voit yöpää täällä, tämän yön Leisi. Kerron edetessäni sohvaa kohti. Hän käpertyi kerälle kuin turvaa etsien ja tarkkaili yhä minua niillä mustilla silmillään. Tuolloin lähdin ulos huoneesta. Juuri tuona yönä nukun ilman minkäänlaista huolta väkivaltaisesta äidistäni tai sohvalla nukkuvasta oudosta pikkutytöstä. Kun aamu koitti ja minä siirryin keittiön, päätti äiti tervehtiä minua lyömällä kahvikupilla olkapään. Se isku ei ollut kevyt, joten parahdin kivusta äitini tuijottaessa. Mitä helvettiä olet tehnyt? Miksi sohvalla on likaa? hän huusi ja sai minut hämmentyneeksi. Missä tyttö oli? Kyseltyäni tarpeeksi sain tietää, että tyttö oli kadonnut ja ainoana todistajana taakseen hän oli jättänyt likaa sohvalle. Äitini ei kuitenkaan uskoisi minuun. Otin siis syyt niskoilleni ja sillä ansatsin itselleni vahvan nyrkin iskun poskelle. Tapauksen jälkeen lähdin kouluun, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Mutta siellä kuulin jotain sellaista, mikä sai kylmät värät kulkemaan selkäpiitäni pitkin. Lacey Morgan löydettiin kuolleena viime yönä. Kulutin loppupäiväni odottaen lisää tietoa aiheesta, mutta en saanut sitä. Kotiin saavuttuani uutisissa oli hänestä tietoa reaaliaikaisesti. Kuusivuotias Lacey Morgan julistettiin kuolleeksi elisiltana kello seitsemän aikaan. Hänen vaaleanpunaisen mekkoon verhoutunut ruumiinsa löydettiin haudattuna hänen kotitalonsa takapihalta. Tähän mennessä hänen äidistään Marissa Morganista, jota epäillään tyttärensä murhasta, ei ole kuulunut mitään. Marissan tiedetään pahoinpidelleen leisiä useasti ja juuri siksi hän saattaa olla vastuullinen tyttärensä kuolemasta. Yhtäkkiä kuva leisistä pomppasi ruudulle. Hän näytti hyvin paljon samalta kuin tapaamisiltanamme vaalainen letittinyin heijuksineen ja vaaleanpunaisine mekkoineen, mutta hänen poskillaan oli väriä ja silmänsä olivat kirkkaan siniset. Monen mielestä tällainen oli turhaa, mutta minulle se ei ollut sellaista. Hän oli kuollut ennen kuin saapui talollemme, siis tuntee aiemmin, jos reporterilla oli oikeita tietoja. Yritin unohtaa asian tekemällä omia juttujani. Menin myös aikaisin nukkumaan, jotta voisin välttää äitini tapaamisen. Keskiöllä havahduin kuitenkin siihen, kun tunsin viileiden sormien silittävän mustelmaa kasvoillani. Minä huokaisin ja nojauduin pienen käteen. Ei enää koskaan, leisi kuiskasi ennen kuin tunsin käden katoavan. Tästä ei kulunut edes kymmentä minuuttia, kun kuulin äitini kerkuvan. Kiirehdin makuhuoneeseen eikä mikään voinut valmistaa minua siihen, näkyyn, joka oli edessäni. Lähes pyöryin. Näin äitini kamppailemassa pientä olentoa vastaan. Se olento oli upottanut kasvonsa äitini rintakehään ja saatoin kuulla, kuinka äitini liha repeytyi. Tosiaan kuulin, vaikka vahvimpana äänellä velloi äitini tuskaiset huudot. Toivoin, että en olisi herännyt. Lopulta vakuuttelin itselleni, ettei niin ollutkaan tapahtunut. Mutta se oli tapahtunut. Kun leisi irrottautui äitini rintakästä, sai nähdä terävät valossa kimmeltävät hampaat. Äitini verestä kimmeltävät hampaat. Leisi hymyili minulle hetken viattomasti, ennen kuin repäsi äitini kaulavaltimon. Sitä en enää kestänyt. Siis pyöröin. Seuraava muistikuva on se, kun heräsin sängystäni. Silloin tappava uteliaisuus minussa heräsi ja astelin äitini huoneeseen. Avasin oven ja edessäni avautui pelkkää tyhjyyttä. Vaikutti lähes siltä, että mitään ei ollut tapahtunut. Äitini Peti oli pelätty siististi, siis aivan kuin hän olisi lähtenyt vain aikaisin töihin. Epäilystä herättivät ainoastaan jalanjäljet, lapsen likaisista jaloista ja aukinainen ikkuna. Leisisi tosiaan oli vierailut luonnomme. Tämän jälkeen en enää koskaan nähnyt äitiäni, mutta en sen koommin kävennytkään häntä. Menin myös naimisiin ja sain lapsen mieheni kanssa. Lapsen nimeltä Leisi. Lähiaikana olen huomannut kuitenkin jotain tavallista poikkeavaa. Naapurimme tyttärellä on mustelvia ja naarmoja käsissään. Ja päivänä näin jotain todella outoa. Saaton vannoa, että näin pienen tytön juoksevan naapurimme takapihan kautta heidän takaa ovelleen. Tämä tapahtui keskiöön aikaan, joten en voinut olla täysin varma, mutta mielestäni katseemme törmäsivät. Tunnistin ne silmät ja saatoin vannoa hänen lausuneen kolme sanaa minulle. Ei enää koskaan.
1: Siinä oli yksi tarina ja nyt tulee sitten toinen ja tämä on nimeltään Et ole peloissasi, ethän. Makaat sängylläsi. Ilmastointilaitteen vaimea hurina on ainoa ääni, joka eristää sinut täydeltä hiljaisuudelta. Hurina on ainoa ääni, jonka voit kuulla ääni, joka tavallisesti jäisi huomaamatta, kunnes se on ainoa ääni, jonka kuulet. Se on rauhoittavaa. Huomaatpa sitä, tai et. Mutta yhtäkkiä hurina loppuu, ja laite päästää vaimean kilahduksen sammuessaan. Huomaat lämpötilan muuttuvan pikkuhiljaa lämpimämmäksi. Epäonneksesi, et ole vielä unessa, ja hiljaisuus alkaa. Ymmärrät, että erikoinen ja sakea hiljaisuus On kuin vastine äänekkäälle melulle itsessään. Tällaisessa hiljaisuudessa voisit kuulla nuppineulan tipahtavan kolmen huoneen päässä. Hiljaisuus täyttää korvasi sydämen lyönneilläsi, kuin tyynyt olisi puristettu korviasi vasten. Sinun pitäisi olla helpottunut tiedosta, että voit kuulla kaiken ympärilläsi. Korvaten näkökykyisi puuttumisen pimeässä. Mutta et ole Tämä koettelee rajojasi, sillä sydämesi lyö hiukan nopeammin, tehden kehosi jännittyneeksi, ilman selitystä, ja tehden sinut tietoiseksi, että et ole yksin. Mutta olet yksin, etkö? Olet maannut siinä silmät suljettuina nyt melkein 15 minuuttia, ja olet tarkistanut, että kaikki oli varmasti normaalisti huoneessasi, ennen kuin laitoit valot pois. Olet fiksu. Kaikki nuo Facebook-testit, jotka olet tehnyt vahvistaaksesi, mitä jo ennestään tiesit. Jos olisit kauhuleffassa, selviäisit loppuun asti. Olet jopa tehnyt huolellisesti suunnitelman, mitä tekisit tilanteissa, joita olet lukenut kriipipostoista. Mutta se on pelkkää hölympölyä kuitenkin. Eikö? Et ole peloissasi, tai ainakin tätä toista itsellesi. Mutta odota. Mitä tuo oli? Oliko se kankaankahinaa? Et kääntynyt sängylläsi tai liikkunut ollenkaan. Teitkö sinä tuon äänen? Ei, et nyt tehdä. Olet kuin halvaantunut sängylläsi. Rauhattomana näinä hetkinä. Sinun on täytynyt kuvitella se. Kierähdät ympäri, kasvot seinää kohti. Poissa silmistä, poissa mielestä. Jos jokin on huoneessa kanssasi, sen täytyy hyväksyä, että olet liian väsynyt käsittelemään asiaa tällä hetkellä. Olet vielä lamaantunut ja ahdistunut, jolloin kuulet äänen uudestaan. Tällä kertaa se on pehmeä tömähdys maahan. Sydämesi tarraa kiinni rintakehäsi. Kuulitko oikeasti sen? Ei, olet juuri saanut itsesi luomaan ääniä tyhjästä. Sinun todella täytyy lopettaa pelaamasta kauhuselviytymispelejä näin myöhään yöstä. Se sekoittaa pääsi. Olet järkevä ihminen, joten lopeta lapsellinen käyttäytyminen ja yritä jo nukahtaa. Suljet silmäsi tiukasti, toivoin hiljaisesti unta, joka pyyhkäisisi sinut pian pois. Sinä käytännössä haluat turvaan olemattomaan unimaailmaan, joka on itsesi luoma. Pakennet tietoisuutta, mutta sillä ei ole mitään. Eikö niin? Olet vain väsynyt. Tiedän, tiedän. Kun silmäsi ovat tiukasti kiinni, tulet tietoiseksi, että ei väliä kuinka paljon haluaisitkin, et pysty liikuttamaan käsiäsi ja jalkojasi. Älä viitsi. Annatko tämän oikeasti häiritä sinua? Mikä olet? 12-vuotiasko? Älä välitä siitä ja nukahda jo. Nyt hermostuttava ääni huoneen poikki uudestaan, vahvempana kuin koskaan. Kankaan havina jota seuraa pehmeä tömähdys maahan. Tietämättäsi pidätät nyt henkeäsi, silmät niin tiukasti kiinni kuin mahdollista. Sinulla on lapsellinen halu vetää peitto pääsi yli. Kuvittelet kaiken, se on kaikki päässäsi. Luulin olevani vahvempi. Sydämesi lyö nyt äänekkäästi korvissasi, mutta ei tarpeeksi äänekkäästi peittämään itseään toistavaa ääntä, joka lähestyy huoneen poikkiin. Mitä tämä kahina on? Ehkä jätit paperia maahan. Sen sen täytyy olla. Ja tömähdys. Luultavasti kissa tai koira tai jokin. Ne luultavasti juoksivat sisälle, kun ne tarkistanut sulit kovea. Jep, sinä olet vain vainoharhainen. Ääni on nyt sänkyisi vieressä ja olet selkä sitä vasten, etkä uskalla kääntyä ympäri tutkimaan asiaa. Ei siksi, että se tekisi jotain pahaa. Ainoa valo huoneessasi on kännykkäsi himmeä yövalovieressäsi. Käynnistit sen ennen kuin ryömit sänkyyn, muistatko? Mutta et uskalla kääntyä ympäri ja katsoa. Siellä ei ole kuitenkaan mitään. Minuutit tuntuvat tunneelta, maatessasi kasvot seinää koti. Kankeana kuin lauta, kyvyttömänä liikuttamaan kehoasi. Et ole kuullut ääntä vähän aikaan. Et sen jälkeen, kun se saapui sänkysi laidalle. Tiedät, että siellä ei ole mitään. Se on vain tämä hiljaisuus. Se kommunikoi kanssasi. Sinun todellakin olisi pitänyt laittaa musiikkia tai jotain ennen kuin menit sänkyy. Yhtäkkiä tuttu kilahdus kajahtaa huoneen läpi, jota seuraa tutunoloinen hurina. Hengität syvään, kehosi rentoutuu ja olet todella helpottunut. Luojan kiitos. Se on ohi. Nyt voit vihdoin nukkua rauhassa. Hiljaisuus todella sekoitti sinut. Käännät ympäri, avaat silmäsi tarkistaaksesi ajan kännykästäsi. Siitä täytyy olla tunti, kun olet kasvokkain hänen korvasta korvaan ylättävää hymynsä kanssa. Hämärästi valaistutussa huoneessa näet silmät, jotka tuijottavat sinua intensiivisesti. Ah! Näin sinun olevan vielä hereillä.
0: No, siinä oli pari kriipipasta tarinaa. Kyllä. Ja siinä on varmaan meidän jaksokin tällä herää. On joo. Tästä tuli vähän pitempi kuin yleensä. Joo, tässä ei, ei varmasti minkään näköistä merkitystä. Tässä sille, että se on hyvä vaan, että se on vähän pisempia jaksoja. Niin...
1: Jees, on kriipipastat. Ja me voidaan näistäkin tehdä u- jo, toista noita, jaksoa, lisää niin. noita tarinoita ja tämmöisiä, jos haluatte.
0: Joo, siis tuolla oli aiemmin siitä yhästä sivustosta, missä on 10 000 kriippipasta, että <tos> niin. niitä löytyy kyllä. Löytyy kyllä. Mutta joo, ei, siinä tutut lorinat, kääkään. Muistakaa seurata meidän Spotify, mm. tähän Farsipäin kauhopodcastin ja sitten... Tykätä. tykätä. totta kai. Sinne voi kommentoida. Ja... Ja seuraava jakso tulee olemaan tosiaan niitä kauhutarinoita, niin kirjoittakaa ihmeeseen niitä meille. Ja jos haluatte itsellenne näkyvyyttä, niin kertokaa teidän vaikka Instagram-tilin nimimerkki tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten voimme mainita sitä tai kertoa sen tarinan sillä nimellä. (laughs) Niin. Kyllä. Ja sitten YouTube-kanava ja toi TikTok löytyy myöskin. TikTokia ei ole kyllä vähän aikaa nyt päivitelty. Voisi jossain vaiheessa ruveta tekemään kanssa pätkää. Vaikka ihan lyhyitä pikkutarinoita. Kyllä vaan. Instagram, Facebookki. No oikeastaan kaikilta relevanteilta pohjimmiltaan. Niin. Al- niin. Paikoista, mistä vaan osaa hakea, niin löytyy meidän varsipaja. Kyllä. Käykää tykkää. Kommentoikaa. Saira. Joo.
1: Lähettäkää sähköpostia, viestiä, mitä vaan. Tarinoita. Tarinaa, hmm.
0: Ihan kaikkea. Tulkaa vaikka olla
1: niin. Olkaa jotenkin yhteydessä.
0: <tum> Kyllä, mutta eipä siinä. Jes, näillä mennään. Jops, ensi on. hei.